0: stürzen uns für euch ins Messegetümmel und entdecken Bücher, Geschichten und Menschen. Beim Bücheralarm Talk, eurem Live-Podcast aus Leipzig. Hallo und herzlich willkommen schon wieder im Podcast-Bus live auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe es mir hier wahnsinnig gebündig gemacht und halte natürlich, wie sollte es anders sein auf einer Buchmesse, ein wunderbares Buch in meinen Händen. Es ist von Ute Krause und heißt im Labyrinth der Lügen. Es ist keine leichte Kost, in die wir heute gemeinsam reinschmökern wollen. Aber deswegen habe ich mir extra Verstärkung und zwar ganz viel Verstärkung in den Podcast-Bus geholt. Und ich bitte ihn zu entschuldigen, wenn ich heute schon ab und an mal über meine eigene Zunge stolpere. Ich habe schon so viel gesprochen auf der Leipziger Buchmesse. Das hört man auch meiner Stimme ein bisschen an. Deswegen gebe ich jetzt das Mikrofon direkt mal weiter an meine wunderbaren Gäste, die hier mit mir sitzen... Und sich einfach selber
1: vorstellen. Ladies first. Ja, ich bin Claudia. Claudia Müller-Elschner. Ich habe vor vier Jahren das Buchprojekt zu dem Buch ähm, Im Labyrinth der Lügen initiiert. Das ging ganz einfach. Deswegen war ganz einfach durch meinen Sohn. Ich habe mit ihm das Buch gelesen damals und wir haben das letzte Kapitel gelesen und ich habe es zugeklappt und dachte so, ich muss jetzt daraus ein Buchprojekt machen. Da gibt es so viele Facetten, die sich anbieten, die besprochen, bearbeitet werden können in diesem Buch. Und äh, es ist das geeignete Vehikel, um wirklich hautnah Einblick in das Leben und in den Alltag der ehemaligen DDR zu bekommen. Und vor allen Dingen ähm, wird dadurch das Vakuum, was gewissermaßen besteht zwischen Mauerbau 1961 und Mauerfall 1989, dass dieses Vakuum wird quasi aufgelöst und mit Wissen gefüllt. Und ich selber muss gestehen, habe auch sehr, sehr viel dabei gelernt. Da sind wir jetzt schon mitten in die Geschichte
0: eingestiegen. Das ist ganz toll. Siehst du, so viel Leidenschaft wecken Bücher nämlich mitunter in uns. Und jemand, der auch ganz leidenschaftlich mit diesem Buch es nicht nur gelesen hat, sondern eben auch damit arbeitet. Das ist der Felix. Felix, stell du dich doch bitte mal vor.
2: Ja, hallo zusammen. Hier ist Felix, Felix Röhr, Kulturateur. Meine Cousine hat mich vor einem Jahr angesprochen, an dem Buch mitzumachen. Also Claudia ist meine Cousine und wir haben seitdem arbeiten wir an dem Buch, mit dem Buch. Und ja, worum geht es in dem Buch eigentlich? Es ist eine Detektivgeschichte, es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Geschichtsgeschichte. Also es geht um das Leben in der damaligen DDR, so kurz vor dem Zeit der Wende. Und die beiden Hauptakteure, die Protagonisten sind einerseits Paul und Milena Milli genannt, die in dieser Geschichte Lügen auf die Spur kommen wollen, nicht genau sicher sind immer, was ihnen erzählt wird, ob das richtig ist. Ihr kennt es selber gut genug, dass die Eltern euch vielleicht nicht immer alles erzählen und man erst später merkt, oh, da war doch was irgendwie nicht ganz in Ordnung oder nicht ganz korrekt so. Und ja, es ist eine spannende Reise durch die deutsche Geschichte, aber durch vieles andere auch noch. Denn das Buch spielt vor allem in einem Museum in Berlin, im Pergamon Museum.
0: Und wir reisen in dieses Buch auch heute rein. Und man könnte jetzt meinen, natürlich die Erwachsenen wieder, ja, ja, ganz tolles Buch, es geht um Geschichte, langweilig, langweilig. Haha, ha, weit gefehlt. Wir haben nämlich heute auch Schülerinnen und Schüler, die dieses Buch schon live entdeckt haben. Und die kommen einfach gleich mit zu uns in den podcast -Bus. Und was auch noch total cool ist, wir haben auch die Autorin, die Ute Krause, zu ihrem Buch befragt. Und ähm, die erste Frage, die ich an sie stelle, und sie hat uns die einfach schon vorab schickt. Die lautet, sag mal, woher kam eigentlich die Inspiration für das Labyrinth der Lügen.
3: Das Labyrinth der Lügen ist mir ein ganz besonderes Herzensprojekt. Es beruht auf einer wahren Geschichte, die mir eine Freundin erzählte zu einer Zeit, als es noch die Mauer gab. Inzwischen sind das fast 27 Jahre her, seit sie mir ihre Geschichte erzählt hat, von der missglückten Flucht ihrer Eltern, die im Gefängnis landeten, davon, wie sie ins Heim kam. Und ihre Geschichte hat mich so berührt, dass ich dachte, das ist ein ein wunderbarer Stoff für einen Roman. Allerdings ist die Geschichte allein fast zu so düster für Kinder und Jugendliche. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass ich das Ganze als Krimi erzählen werde. Ein Krimi, der im Pergamon-Museum spielt und zwei Kinder, die einer, einem geheimnisvollen Geschehen auf der Spur sind, versuchen, das Geheimnis zu lüften, rauszukriegen, was wirklich in diesem Museum eines Nachts passiert. Und äh, jedes Mal, wenn sie glauben, sie haben das Rätsel gelöst, passiert wieder etwas ganz anderes.
0: Und was ist das Besondere an deinem Buch? Also was führt auch bei dir immer wieder zu erstaunten Momenten, wenn du über all die Entwicklungen, die das Buch so nach sich gezogen hat, nachdenkst?
3: Das Besondere an diesem Buch, wie ich ganz bald feststellte bei Lesungen, ist, dass die Kinder danach anfingen zu erzählen, und Fragen zu stellen. Also es kann, konnte nach einer Lesung passieren, dass ein Junge mir erzählte, wie sein Großvater äh, dabei war, als ein Tunnel gegraben wurde von Klein Machno, das ist etwas außerhalb, also in der Nähe von Berlin, rüber auf die Westseite. Und wieder ein anderes Kind erzählte, dass äh, sein Großvater bei der Stasi war. Und schon hatte man den wunderbarsten Gesprächsstoff und die Kinder sind auch häufig nach Hause gegangen und haben also mit ihren Eltern und Großeltern über damals gesprochen. Und so wurde etwas, was eigentlich inzwischen für die jüngere Generation eher abstrakt ist, auf einmal wirklich lebende Geschichte. Und das muss ich sagen, das hat mich unheimlich gefreut, dass das Buch so eine Wirkung jedes Mal hat. Ute Krause hat jetzt gerade gesagt, lebende Geschichte,
0: das ist aus Ihrem Buch geworden und das ist auch Teil eures Projekts, oder?
1: Ja, ganz richtig. Ich habe ja schon meine Motivation eben dargelegt. Ähm, vor allen Dingen ähm, ist natürlich ein ganz toller Nebeneffekt, dass Kinder zum Lesen dadurch animiert werden. Das ist ja ein Trick, den Ute Krause hier anwendet über den Krimi. Das heißt, das Buch eröffnet ganz, ganz viele Facetten und man kann eben über Geschichte sprechen, man kann über Freundschaft sprechen, man kann über Wahrheit und Lüge sprechen, man kann also über sehr, sehr viele Dinge, die wichtig sind im Leben sprechen ähm, mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern und ähm, ich möchte gerne einen Punkt zitieren von einem äh, Tagesspiegel-Journalisten, der ist ähm, Jahrgang 1975 aus Berlin-Pankow, Robert Ide, äh, fantastischer Journalist finde ich und er sagte eben zum zu 30 Jahren Mauerfall mal ähm, den Satz oder schrieb den genau an uns ist es, diesen noch nicht einigen, aber immerhin immerhin wieder aufeinander neugierigen Volk liegt es, diesen Moment zu nutzen, politisch zuzuhören, persönlich zu erzählen, gemeinsam uns selbst zu entdecken. Es gibt nichts Spannenderes und das sehe ich auch so und deswegen habe ich zu Felix gesagt, Felix du bist Archäologe mhm. und du bist unheimlich erfahren im Umgang mit Kindern und lass uns das Projekt zusammen machen und das Wunderbare ist, dass wir jetzt auch noch Rückenwind bekommen dadurch, dass dieses Buch verfilmt wird und zwar vom ZDF in einer mehrteiligen Serie wird das ausgestrahlt planmäßig 2024, also nächstes genau. Jahr. Und wir arbeiten jetzt schon vor. Und was machst du genau mit deinen Jugendlichen, mit den Kindern, die mit dir auf Reise
0: durch das Labyrinth der Lügen gehen?
2: Äh, Claudia hat es ja schon erwähnt, also ich bin... Ausgebildet als Archäologe und Philosoph, arbeite aber seit ja vielen Jahren jetzt schon an Schulen, unterrichte Kunst und Ethik. Also ich habe sehr viel, arbeite ich mit Kindern sowieso zusammen, mache auch sehr viele museumspädagogische Programme seit 20 Jahren. Und das war eben der Anschluss von Claudia zu sagen, versuch doch mal hier wirklich konkret ein, ein Projekt dann umzusetzen an einer Schule. Das haben wir ein Pilotprojekt gestartet in Berlin, einer Schule am Prinzlauer Berg. Und ja, wir haben in der Schule einerseits gelesen, uns mit dem Buch beschäftigt, haben immer wieder auch gefragt, wie die Kinder vielleicht mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern über das Buch gesprochen haben, was da für Erinnerungen oder für von Austausch zwischen den Generationen stattgefunden hat. Wir haben wichtige Teile im Buch ähm, gelesen, natürlich zusammen, haben dann gearbeitet mit einer, ja, der Schriftzeit aus der damaligen Zeit, die eine ganz zentrale Rolle spielt in dem Buch aus Mesopotamien. Und haben dann eine Führung durch Berlin gemacht und dass die Kinder wirklich die Originalschauplätze, die im Buch vorkommen, also die Wohnungen der Hauptdarsteller, aber auch zum Beispiel das ehemalige Theater am Schiffsbauer Damm, heute Berliner Ensemble, besucht, Bahnhof Friedrichstraße, uns haben natürlich angeguckt, der als Grenzübergang mit dem Tränenpalast daneben und sind dann bis zum, bis zur Museumsinsel und haben uns dort dann ja, das i stadt im Pergam-Museum angeguckt. Also es war ein schönes Pilotprojekt bisher und wir wollen das Ganze ab Herbst dann wirklich richtig weiterkommen lassen. Was meinst du, Claudia?
1: Ja, ich wollte noch sagen, wir haben auch eine tolle Lesung gehabt mit Ute Krause äh, in der Schulaula, jetzt vor ein genau. paar Monaten und das war ja der Auftakt zu der zweiten Runde und da waren 200 Schüler in der Aula und die waren alle eine Stunde lang mucksmäuschen still und haben zugehört. Also es, man hat gemerkt, es hat sie alle gepackt und ja. Drei davon sind ja heute auch dabei. Genau, und das ist das Tolle. Wir steigen nämlich mit drei Schülerinnen
0: auch in die Geschichte gleich ein. Die haben sogar Lesestellen für uns vorbereitet. Das heißt, wir können auch ein bisschen reinlauschen in das Buch und die Seiten mal aufschlagen, würde ich sagen. Ich hätte Lust drauf. Wie sieht es bei euch aus? Wollen wir mal die Kinder reinholen? Sehr gerne. Ja, unbedingt. Wir hatten jetzt einen fliegenden Wechsel im Podcastbus. Hier können nämlich maximal vier Leute sitzen. Und jetzt ist der Roman zu uns gestoßen. Und damit ihr endlich wisst, worum es ganz genau im Labyrinth der Lügen eigentlich geht, liest er uns jetzt als allererstes mal den Klappentext vor. Und dann quatschen wir noch ein bisschen.
4: Paul ist am Boden zerstört. Seine Eltern wurden nach einem Fluchtversuch von der Bundesrepublik freigekauft und fangen in Westberlin ein neues Leben an. Ohne ihn. Er darf die DDR nicht verlassen und ob er seine Eltern je wiedersehen wird, ist ungewiss. Paul lebt jetzt bei seiner Oma und Onkel Henry, der, das, der im Pergamon-Museum als Nachtwächter arbeitet. Als Paul ihn eines Abends mit seiner Freundin Millie im Museum besucht, hören sie unerklärliche Geräusche. Ist Onkel Henry in schmutzige Geschäfte verwickelt? Als auch Oma nicht mit der Wahrheit herausrücken will, forschen Paul und Millie auf eigene Faust nach, und stoßen auf, ein, auf eine gefährliche Intrige. Ja, danke Roman, da haben wir
2: einen guten Eindruck jetzt vom Buch erhalten. Du hast ja damals vor vier Jahren ähm, in der ersten Gruppe eigentlich das Buch gelesen.
4: Wie war das damals für dich und deine Klasse, an diesem Buchprojekt erteilt zu haben? Also für uns war es halt nicht so wie normal, ein Buchprojekt, wo jeder das Buch liest und dann einfach darüber im Unterricht sich ausgetauscht wird, sondern dadurch, dass wir halt äh, die Führung durch Berlin-Mitte und dann auch die Führung durchs Pergamon-Museum hatten, konnten wir uns alles bildlich vorstellen, wie es früher war und konnten uns richtig in das Leben früher hineinversetzen und konnten uns auch bildlich vorstellen, wie wie es im Buch dann abgelaufen ist. Genau. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, um was ist
2: in den letzten vier Jahren passiert? Ja, ihr wisst vielleicht, da war irgendwas anderes los hier und wir konnten das Projekt nicht weitermachen und dementsprechend wollen wir es jetzt erst wieder aufleben lassen.
4: Welche Eindrücke hast du damals so über das Leben in der ehemaligen DDR gewonnen aus dem Buch? Also klar wird immer so beschrieben, dass die DDR das Leben der DDR sehr sehr hart war und alles sehr grau war auch für die Kinder. Aber zum Beispiel im Buch wird da ja beschrieben die Freundschaft auch zwischen Paul und Milli und da merkt man auch, dass das Leben ganz normal sein kann für die Kinder, wenn man zum Beispiel einen guten Freund oder eine gute Freundin an seiner Seite hat und es nicht immer so grau war, wie es beschrieben wird, sondern wenn man die Kinder konnten auch ein ganz normales Leben führen einfach. Das ist doch die Message. Immer einen guten Freund, und eine Freundin an der
2: Seite zu haben. Sehr gut. Dann würde ich
0: sagen, machen wir schon wieder einen fliegenden Wechsel im Podcastbus. Danke, dass du bei uns warst und die nächsten kommen jetzt schon gleich zu uns rein.
2: So, jetzt sitzen wir hier im Podcast-Mobil mit dreien, die beim letzten Projekt, bei dem Pilotprojekt mit dabei waren. Wir haben hier aus der vierten Klasse die Frida aus der fünften.
5: Die Alexandra.
2: Und aus der sechsten Klasse. Irma. Genau. Und wir haben euch ein paar Lesestellen mitgebracht. Frieda fängt an und liest euch etwas vor.
5: Es dauerte eine ganze Weile, bis Paul in der Dämmerung des Tunnels bemerkte, dass er nicht allein war. Ein Mädchen musterte ihn neugierig mit großen dunklen Augen. Ihre Gesichtsfarbe war, soweit er das überhaupt erkennen konnte, braun. Hast du Probleme? fragte sie. Das Berlinerische passte so gar nicht zu ihrem, ihrem fremdländischen Aussehen. Sie sah eher aus, als ob sie auf eine Südseeinsel gehörte. Paul schwieg und wischte sich schnell die Tränen aus dem Gesicht. Sie betrachtete ihn abschätzend und nickte schließlich, so als hätte sie ihn durchschaut. Also doch, aber du kannst nicht drüber reden, stimmt's? Ein viel zu großer Strickpullover, der ihre Hände verbarg, schlackerte um ihre Oberschenkel. Paul zuckte die Schultern. Wahrscheinlich hat's was mit dieser Mauer zu tun, oder? sagte sie und hob leicht die brauen. Meine Patentante wohnt irgendwo dahinter, fuhr sie fort. Als er nicht antwortete, als er nicht antwortete. Manchmal verabreden wir uns an dieser Stelle, um ein bisschen zu plaudern. Sie im Westen, ich im Osten. Das geht sogar ohne Visum. Wirklich? Paul sah sie hoffnungsvoll an. Vielleicht gab es ja doch eine Möglichkeit, wenigstens mit seinen Eltern zu reden und ihnen nahe zu sein. Hier wären sie höchstens durch 20 oder 30 Zentimeter Mauer getrennt. Hast ja doch nicht die Sprache verloren. Ihre Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Nach einer Pause sagte sie in veränderten Tonfall. Nee, war nur ein blöder Scherz. Ich habe gar keine Patentante im Westen.
2: Sehr gut, Dankeschön. Ja, also Millie und Paul haben sich an der Friedrichstraße kennengelernt. Pauls Onkel Henry arbeitet im Museum und ich lese euch ein bisschen was vor, wie es im Museum in der Dunkelheit wohl so ist. Das Licht von Onkel Henrys Taschenlampe klickt über die hohen Mauern, die in der Dunkelheit verschwanden. In ihrem Kegel leuchteten plötzlich tiefblaue Kacheln auf mit merkwürdig aussehenden Fabelwesen in einem strahlenden Eidottergelb. Diese Wesen waren halb Drache, halb Stier und hatten Krallen wie Raubvögel. Sie zierten die Mauern des Tores und wirkten unheimlich im zitternden Schein der Taschenlampe. Über ihnen erhob sich ein gewaltiger Torbogen mit Zinnen wie aus einer Ritterburg. »Das wäre eine tolle Bühnenkulisse«, sagte Millie und deutete hinauf zum Tor. War das alles schon immer hier? Onkel Henry, der gerade Tee in die Becher goss, lachte. Sein Lachen klang anders als sonst. Der hohe Raum schien einen leichten Halt zu haben und der seine Stimme verzerrte. Aber nein, das kommt von weit her. Es wurde vor knapp 100 Jahren in Mesopotamien ausgegraben und dann hier neu aufgebaut, antwortete er, nachdem er den Deckel der Thermoskanne wieder zugeschraubt hatte. Paul musste an, die, das, das, an das Türchen denken und an die Geräusche. Und war da nicht wieder dieser eisige Luftzug, der über sein Gesicht strich, ihn fröstelte etwas? Und wo liegt dieses Mesopotamien genau? Fragte Millie. Im heutigen Irak, sagte Onkel Henry. Vor zweieinhalbtausend Jahren war das ein sehr mächtiges Reich. Die Hauptstadt hieß Babylon und das ishtar war eines der Stadttore. Jedes Frühjahr zog eine gewaltige Prozession hierdurch, um nach dem Winter die Wiedergeburt der Erde und des Lebens zu feiern. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Stellen mit dabei für euch. Als erstes ließ euch immer etwas vor.
6: Komm mit, sagte er knapp. Paul folgte ihm, ihm ein paar Schritte. Als er merkte, dass Oma und Onkel Henry ihm nicht folgten, blieb er stehen. Dürfen sie nicht noch ein Stück mit, fragte er. Der Mann schüttelte nur den Kopf. Da wandte Paul sich um und rannte noch einmal zu den beiden zurück. Ein letztes Mal umarmte er sie so fest er nur konnte. Ihr werdet mir furchtbar fehlen, murmelte er und spürte, wie ein Kloß in seinem Hals immer größer wurde. Pl bloß nicht heulen, dachte er, bloß nicht vor den Wachmännern heulen. Ich komme euch bald besuchen, murmelte Oma. Onkel Henry sagte gar nichts. Er drückte ihn nur ganz fest und sagte leise, mach's gut, mein Junge, und schreibt mir. Der Mann, der noch immer ein paar Schritte entfernt war, wartete, räusperte sich ungeduldig. Sanft schob Onkel Henry... Paul vorwärts.
2: Genau, also es ist jetzt der Grenzübergang gewesen. Paul reist aus, so viel haben wir jetzt verraten. Wir spoilern jetzt auch nicht so viel, wenn euch jetzt Alexandra gleich was vorliest, denn ihr wisst ja, Deutschland ist seit 1989, 90 wieder wieder vereint.
5: In einer kalten, ungemütlichen Herbstnacht geschah das von niemandem Vorhergesehene. Natürlich hatten Pauls Eltern schon seit Monaten jeden Abend vor dem Fernseher gesessen und die Nachrichten aus der DDR verfolgt. Wie der Flüchtlingsstrom nach Ungarn immer größer wurde, wie die Züge der Leipziger Demonstranten anschwollen, wie die Regierung abwechselnd drohte und dann wieder nachgab, alle spürten, dass etwas Gewaltiges ins Rutschen gekommen war. Aber niemand wusste, wo das alles enden sollte und niemand hatte damit gerechnet, wie schnell es dann geschah. In dieser Novembernacht klingelte es Sturm. Als Pauls Mama öffnete, stieß sie einen Schrei aus.
2: Wir haben überlegt vorhin, ob wir schreien sollen. Wir haben es jetzt doch nicht gemacht. Ich frage mal, die Irma, wie war das für dich? Wie hat dir das Buch gefallen?
6: Also ich fand es sehr gut, vor allem, weil ich es spannend fand und man ja von Anfang an nicht, nicht wirklich weiß, was jetzt passiert. Aha. Und dann immer mehr Geheimnisse so aufgedeckt werden. Genau,
2: das hat dir am besten gefallen an Buch. Ja? Ja. Wir haben ja alle unsere Lieblingsstellen jetzt mitgebracht und vorgelesen. Ihr seid ja die Leseprofis. Was sind eigentlich die Leseprofis von eurer Schule?
5: Die Leseprofis sind sowas wie eine AG. Sie gibt es an, ich weiß jetzt nicht wie vielen Schulen, aber an, an mehreren Schulen. Ähm, wir sind zur Leseförderung da eigentlich, so... Dass wir Kindern aus der ersten, zweiten und dritten Klassen helfen, wenn die zum Beispiel nicht so gut lesen können oder halt Schwierigkeiten damit haben. Wir machen aber auch sehr viele Projekte, so wie zum Beispiel Buchvorstellungen oder so wie ihr, äh, so wie wir jetzt gemacht haben, das Projekt zum Labyrinth der Lügen.
2: Mhm.
5: Und ja.
2: Und ihr lest ja, glaube ich, auch jede Woche, habt ihr auch so Zeit für euch, wo ihr lesen könnt, ne, Alexandra? Ja. Genau. Und wie viele Bücher liest du denn so am Tag, in der Woche oder im Monat?
5: In der Woche lese ich so ungefähr zwei, drei Bücher. Am Tag will ich immer ein halbes Buch schaffen. Manchmal klappt's, manchmal nicht.
2: Und, 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 ja?
5: und im Monat, keine Ahnung, so viele.
2: <lacht> Könnt ihr selber auch hochrechnen, genau. Warum, warum liest du so gerne?
5: Ich finde, Lesen macht einfach Spaß. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass wenn man viel liest, dass man dann länger lebt, Aha. die Konzentration besser ist und das Gehirn halt immer arbeitet und so. Und genau.
2: ja. Die Vorstellungskraft ne? oder Einbildungskraft, ne? ihr könnt euch vielleicht viele Sachen ganz anders und besser vorstellen, als wenn man sie nur in Bildern konsumiert, sondern ihr müsst auch eure eigenen Bilder ja eigentlich erzeugen. Und ich habe euch ein kleines Zitat zum Schluss mitgebracht, das ist von Jean-Paul und das heißt Bücher lesen heißt... Wandern gehen in ferne Welten, andere Stuben über die Sterne. Und damit ist der Podcast heute zu Ende. Danke schön.
0: Ich freue mich, dass das Labyrinth der Lügen bei uns hier im Podcast-Bus zu Gast war. Und wenn ihr sagt, oh krass, was für ein tolles Buch, das möchten wir unbedingt auch bei uns in der Schule lesen und vielleicht sogar einen Podcast draus machen. Der CBJ-Verlag schickt nämlich dieses Buch in den Bücheralarm. Das heißt, mit dem Podcast-Koffer kann das Buch Labyrinth der Lügen auch in eurer Schule ankommen. Und ihr könnt mit uns gemeinsam einen Bücherpodcast dazu machen oder euch mit dem felix auf die Reise durch Berlin machen.